1: Hoy en Hoy es un buen día toca hablar de la parte gráfica de nuestro negocio, de tener un logo, de tener una web y una coherencia visual como marca que además de ser bellos y profesionales estén alineados con quienes somos y con nuestros valores como proyecto online. Una imagen que refleje tu ser auténtico como profe de idiomas. Para hablar de esto, te traigo esta entrevista con María Inés Arroyo, amiga, diseñadora gráfica y auténtica como ella sola. Me ha parecido la persona idónea en este terreno para este podcast dirigido a profes de idiomas conscientes, ya que ella ha hecho de su labor profesional la materialización de su propio crecimiento personal. Su proyecto online, no en vano, se llama Diseño Holístico. Soy la primera en reconocer que me cuesta trabajo invertir en algunas cosas, incluso en cuestiones que personalmente considero muy importantes, como el buen diseño, ¿no? ¿no? es fácil porque no es algo económico, aunque esto es cuestión de prioridades y de subjetividades, pero acostumbrada a hacerlo todo yo sola, es cierto que para mí ciertos servicios son, oye, un auténtico lujo. Esto es especialmente verdad seguramente para aquellos que estéis aún empezando y aún veáis lejos invertir en un logo profesional o externalizar la creación de vuestra web porque no son servicios especialmente baratos. Yo te diría que no te estreses, sé que no es fácil te diría que puedes empezar poquito a poco haciendo muchas cosas tú, si no todas, empleando herramientas como Canva o como WordPress que están hechas para facilitarte estas cosas que no sabemos hacer, los que no sabemos de diseño gráfico, pero que sin duda... Lo que un profesional del diseño gráfico puede hacer por ti debería estar en tu to-do list a medio plazo. <risa> con estas entrevistas con otros profesionales que te voy trayendo aquí al podcast, no solo quiero llamar tu atención sobre cuestiones relevantes a las que darles una buena pensada, sino que también eh, mi intención es irte conectando con profesionales que quizá puedan ayudarte en algún momento de tu camino. En lugar de chorbo agenda, como emprendedora digital, tengo mi libretita de contactos profesionales para cuando los necesite, para cuando otros los necesiten. Tan importante es ser autosuficiente y resolutiva o resolutivo como saber pedir ayuda a las personas adecuadas. Y que esos profesionales sean buena gente, gente en la que puedes confiar y con quien te sientas conectada o alineada o alineado. Antes de dar paso a la entrevista, envío hoy mi saludo emocionado y agradecido a quienes escucháis el podcast desde Cataluña, en España. En concreto, desde pueblos como Vic o el Hospitalet de Llobregat, Blanes, San Sadurní Nidanoia, Reus, Sabadell, Castelbisbal, Botarel o desde los pueblos de dos de mis profes de este año, Susana y Vanessa, que viven en Esparraguera y Figueres. Gracias a todos vosotros por darle sentido a ese trabajo con vuestra escucha consciente. Y ahora sí, es hora de dar paso a esta entrevista con mi amiga Inés. Confío en que la disfrutes y también confío en que de alguna manera contribuya a que tu día de hoy sea un gran, gran día. ahora. Es que es una rayada total esperar que empieces tú a grabar.
0: ¡Bienvenida, Inés! Muchas gracias, Lola, por invitarme.
1: Un placer. Eh, bueno, lo primero, ¿vale? Cuéntanos quién es Inés Arroyo y qué haces.
0: Vale, bueno, pues Inés Arroyo, o como me hago llamar en diseño holístico, María Inés Arroyo, para honrar así mis dos nombres, eh, yo me considero una buscadora de mi verdad a través del diseño que ha sido y es mi profesión desde que tenía 20 años y, y bueno pues soy una buscadora de mi, de mi verdad, soy diseñadora, soy una persona muy inquieta, muy intelectual, al mismo tiempo muy filosófica y al mismo tiempo muy mundana y muy terrenal. Me encanta comer, me encanta echarme la siesta, me encanta dormir, me gusta no hacer nada, pero esto es una novedad en mi vida porque siempre he sido súper adicta al trabajo. Como expublicista que soy, he trabajado 18.000 horas seguidas en agencias de publicidad y, bueno, pues ahora en esta... ...cálida región como es Andalucía, como es Málaga, pues quizá no sé si es el clima o no sé si es la gente o quizá lo es todo, pues he conciliado un poquito más esta parte profesional y esta parte personal que integra la totalidad existencial de mi ser y esa soy yo
1: Qué bien habla mi niña es que de verdad os cuento de que conozco yo a Inés o Marian como la llamo yo eh, cariñosamente y en su casa eh, eh, bueno ella ha sido el coworker dentro de, de de Translation Factory que era el nombre del de, de espacio de coworking que tenía en el centro de Málaga y de ahí pues desarrollamos nuestra nuestra amistad y, y bueno, como diseñadora gráfica, en el momento que he pensado quién podía eh, hablarnos de temas gráficos a los profes de idiomas, ¿no? que es también una asignatura pendiente, yo creo sí. ahí, para, para nosotros, claro, sino para, para en general todo aquel que quiere ¿no? eh, proyectar eh, gráficamente su, su imagen, ¿no? pues claro, inmediatamente he pensado en mi amiga y, y esa es la suerte también de haber estado en un espacio de coworking, ¿no? Que, que te rodeas de gente ¿no? Que, creativa y de gente que hace cosas, ¿no? Porque, bueno, pues tú misma lo acabas de comentar. Tú, en definitiva, también estás en un viaje de, de emprendimiento propio, ¿no? Eh, y una cosa que a mí me encanta es como tú has fusionado ¿no? Lo, lo profesional y lo personal, ¿no?
0: Sí, al final considero que, Paso muchísimas horas trabajando, paso muchísimas horas emprendiendo y, 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 y paso muchas horas conmigo misma y que al final todo eso está unido, de ahí la visión holística de contemplar la totalidad de todas las cosas que nos forman y de ahí el diseño holístico que es Tener en cuenta pues la parte más energética o espiritual y la parte más mental o la parte más física y tangible del diseño.
1: Como Marian, o como Inés, María Inés eh, acaba de contarnos también, o sea, ella lleva muchos años a la, dedicada a la publicidad, pero su viaje emprendedor, bueno, has emprendido distintos proyectos, pero este último en el que estás, ¿no? Que es diseño holístico, es que es una creación tuya, ¿no? Que obedece a esos dictados, ¿no? De, eh, de, tu, de tu alma, ¿no? De lo que tú necesitabas. Eh, bueno, pues te sitúa un poco en el mismo lugar en el que entiendo que están muchas de las personas que nos escuchan... Eh en el podcast, ¿no? O Bueno, ya más avanzada, evidentemente, porque aparte de, cabo de, eh, de toda tu carrera como dentro del mundo del diseño, ¿no? Y como publicista, ¿sabes? Pues evidentemente te coloca más allá, ¿no? Pero este proyecto en concreto, pues no lleva eh, un exceso de años, pero nos, nos viene, yo creo, de perlas para eh, ver lo que la perseverancia, ¿no? Puede traer también a, a un proyecto personal.
0: Sí, así es, porque diseño holístico no nace de la nada y de repente un buen día digo, uy, mira, estoy viviendo en un apartamento en primera línea de playa, trabajando online para clientes de España y de toda Europa, eh, con algo que me apasiona. Pues no, ha habido muchos momentos de decir realmente qué es diseño holístico, si sí, esto es una cosa que me estoy inventando yo, vale que es una posición metodológica y filosófica, pero a fin de cuentas me lo estoy inventando yo, me lo estoy guisando yo y yo estoy desarrollando aquí una jarana filosófica que a lo mejor gusta a la gente o no gusta a la gente y al principio cuando no era conocida pues no es que gustara o no gustara, es que lo que no se ve no se compra, lo que no se ve no se usa, entonces yo desde aquí os digo que me busqué, como bien sabe Lola, y Lola además me apoyó en esta decisión, un segundo trabajo. Así que yo pensé, a ver, ¿qué necesito? Yo necesito un trabajo que me quite poco tiempo y poca energía mental e intelectual para yo seguir desarrollando toda esta movida que Tela Marinera bajara a tierra, una posición metodológica y filosófica aterrizada en un modelo de negocio, en una empresa, en un logotipo, en una página web, en una dirección de arte. O sea, todo eso requiere de mucho tiempo y de mucha energía mental, energética y de todo. Así que me puse a trabajar como dependiente en una tienda de ropa dos días por semana. Sí. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Así que si me estás viendo, estás empezando y todavía no tienes una estructura sólida en tu negocio, yo desde aquí te invito a que te busques un trabajo de lo que sea. No se te van a caer los anillos porque estés trabajando en una cosa que no sea lo tuyo. No pasa nada, de verdad, estás apoyando con ese dinero un proyecto que te nace del alma y pues no todo el mundo tenemos un fondo económico para emprender un proyecto de la nada.
1: Mm -hmm. Hay así. gente
0: que hace crowdfundings, hay gente que tiene dinero familiar y hay otras personas que, como yo, pues se buscaron este trabajo y mira, pues gracias a ese trabajo, sí, ahora puedo vivir en primera línea de playa para clientes de España y de Europa haciendo lo que me gusta, pero esto no siempre fue así.
1: Mm -hmm. me estoy todo el rato pensando, ¿te marcaste un Mediforleo? <risa>
0: porque Mary Forleo si no la seguís, bueno, pues
1: es una de las grandes, ¿no? del marketing eh, en Estados Unidos y tiene Mary Forleo TV, que es una pasada, ¿no? y ella siempre lo cuenta, siempre cuenta, ¿no? que cómo consiguió pues ir montando el emporio que tiene ahora mismo ¿no? porque esto es una mujer que que, que se cita con Oprah Winfrey, vamos, en ese en ese nivel ¿no? y como ella pues empezó pues eso, trabajando trabajos que sustentaran el que eh, paralelamente ella pudiera montar lo que, lo que ella tenía en su cabeza, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de diseño holístico, lo importante aquí de lo que podemos sacar, yo creo, ay, que me quito el, el, el pinganillo sin querer, de lo que creo que podemos sacar una, una lectura eh, muy interesante es cómo Marian eh, se m, crea eh, su propio nicho, ¿no? Su propio concepto. Ella me imagino que pensaste a quién quiero ayudar yo, ¿no? Con quién
0: realmente quiero yo trabajar. Sí, de hecho, de hecho, yo no sé si te acordarás, Lola, que fue un día, porque yo ya llevaba mucho tiempo con esto de diseño holístico, tratando de aterrizarlo y ahí fue cuando eh, empezó a aparecer la idea de buscar un nicho, un modelo de negocio y demás. Y al principio yo no tenía ni idea de a quién le podría interesar un tipo de diseño que tenía detrás una filosofía con tintes espirituales. Y recuerdo que estábamos en un chiringuito cenando unos espetos y de repente a Lola se le encendió la bombilla y dijo, ¡Oh! terapeutas, coaches y gente del mundo del bienestar. Y en ese momento pensé, claro, si alguien en el buscador pone la palabra holístico tiene que venir de ese mundo porque si no nadie va ni tan siquiera a entender o a escribir la palabra. De hecho, hay mucha gente que me lo dice. Que holístico que es, con H o sin H, partiendo de la base de que no se sabe ni cómo se escribe porque no se sabe lo que significa, ¿cómo me van a encontrar? Ahora, después de los años, sí que es cierto que mi target se ha ampliado. ¿Por qué? Pues porque hay un despertar de conciencia que es transversal a un montón de sectores y ahora mismo trabajo pues, para empresas de moda sostenible, empresas de tecnología conscientes, pero sí que hay un hilo conductor que es la conciencia, la filosofía y el hacer las cosas en coherencia con tu corazón, con unos valores y con una filosofía alineada a la de diseño holístico. Claro,
1: por eso también he eh, creído que tú eras la persona perfecta para traerte aquí a hablar de diseño gráfico porque hay muchos diseñadores gráficos pero la filosofía un poco que también eh, llevo yo en mi proyecto y que yo intento que sea la de las personas ¿no? que se alinean con, con las ideas que yo estoy transmitiendo es la de una calidad de vida, la de un parar la de un ser más que hacer ¿no? entonces eh, por eso yo creo que tu proyecto encaja muy bien ¿no? tu propuesta encaja muy bien con, con estas profes estos profes que están buscando otra manera de,
0: de estar en, en este mundo, ¿no? Que es sí. genial. Sí. sí, al final este despertar de conciencia, como yo lo llamo, eh, está en un padre primerizo, en una profe de yoga que está emprendiendo o en un profesor de inglés que ha descubierto el mundo digital y quiere montar su escuela online.
1: Bueno, pues este es un poco el perfil que tenemos aquí. Eh, dentro de, de los oyentes, pues eh, me imagino que lo que tenemos es eh, mucha gente que no tiene web, eh, habrá gente que tiene web, mucha gente que no tiene logo, habrá gente que tiene logo, eh, a lo mejor no un logo muy profesional, sino un logo que se ha hecho... ¿O la ha he hecho a alguien, algún amigo? Yo empecé con el logo que me hizo mi primo como un ejercicio de, de su primer... de Cuando él estudio diseño gráfico hace ya la intemerata, ¿no? O sea, como hace 20 años estaba yo en su casa, mi primo era un micaco, ¿no? Y como ejercicio eh, para clase había hecho una serie de diseños. Yo vi Educación Digital y dije, uy, qué chulo, me lo quedo, ¿no? Y, bueno, me lo das. <risa> <risa> Ella me dijo que sí, yo me lo quedé. Y luego, pues, me lo rediseñó otra, otra diseñadora gráfica que estuvo antes de que que llegaras tú en el coworking, no me lo rediseñó ella eh, y es el que tengo actualmente, ¿no? Pero bueno, que te quiero decir que el perfil, ¿no? Es esto, pues, no tengo todavía web o tengo la web, pero bueno, gráficamente, ¿no? A nivel de diseño, pues, se le podría dar una vuelta o el logo, ¿no? ¿Sabes? Eh, ¿Por dónde puede empezar una persona que todavía no tiene nada? ¿Cuál crees que es el primer paso o cuál podrías sugerir, ¿no? Como primeros pasos.
0: Mira, yo siempre que empiezo a diseñar una marca de cero empiezo por el propósito, pero me está viniendo una frase a la cabeza que publiqué en Diseño Holístico hace un par de meses que dice el orden es la base de la estructura, la estructura es la base de la armonía y la armonía es la base de la belleza, es decir, que si tú no tienes ordenadas tus ideas categorizadas y sabes más o menos por dónde va toda tu vaina empresarial, no vas a conectar con tu propósito. Porque para conectar con tu propósito primero necesitas un poco de orden mental. Y después de tener ese orden mental, después de conseguir bajar esa actividad mental, es como podemos conectar con el corazón. Yo utilizo meditación, utilizo movimiento, utilizo eh, conexión con el cuerpo para salir de la mente y así conectar con lo que ya llamo el libre pensamiento que nace del corazón. Porque al final los propósitos de, de corazón con los que yo trabajo en diseño holístico son propósitos que son los que realmente te impulsan a seguir con ese proyecto, eh, aunque haya épocas en las que dices, madre mía, esto no va ni para adelante ni para atrás. Por eso creo que es tan importante conectar con el corazón, con ese propósito de corazón con tu proyecto. Así que como primer paso yo les diría, uno, intentad ordenar todas las ideas que tenéis, porque el diseño también parte de una fase de ordenación. Y una vez que ya tenéis ordenadas todas esas ideas, tratad de categorizarlas en cuáles son los valores de mi marca, cuál es la filosofía de mi marca, cuáles son los pilares o elementos en los que se apoya la metodología de mi marca, para así desde ahí ir destilando e ir llegando a esa esencia casi alquímica que es el propósito, el porqué, el qué es lo que te mueve para realmente hacer lo que estás haciendo. Porque esa es la pieza esencial de la que nacen todos los diseños holísticos
1: entonces cuando a ti te llega un cliente, ese es el primer paso que tú necesitas ¿no? aclarar con, con tu cliente o definir
0: yo te voy a ser muy sincera Lola, contigo y con toda tu audiencia yo tengo un calendario en mi página web para que la gente me reserve una sesión y esta entrevista yo la planteo para conocernos, para que me cuentes tu proyecto y para saber de qué forma yo te puedo ayudar Así es, el mensaje secundario que hay tras esta reunión es saber si realmente tú estás haciendo un proyecto conectado con tu propósito del alma y por tanto alineado con mi filosofía de, de trabajo o no, porque si no, no te puedo ayudar, porque sería incoherente para mí Derivo a esas personas, a esas marcas, a esos profesionales, a otros compañeros de trabajo, pero para mí ese primer punto de partida es esencial, la coherencia. Y luego ya desde ahí armamos una serie de sesiones iniciales en donde a mí me cuentan todo el proyecto y de ahí vamos ordenando ideas, porque esa es la primera fase de diseño más estratégico barra espiritual que yo hago antes de empezar a diseñar. O sea, no os penséis que yo cojo y me pongo a diseñar según me están contando en la movida. No, primero es un diseño más estratégico y estructural y también energético, porque estoy conectando con la energía de esa persona, estoy conectando de corazón a corazón con esa persona para también saber diseñar luego esos intangibles, esos invisibles que no me cuenta y que realmente son súper importantes. Porque como decía el principito, lo invisible, lo, lo invisible, es, no, lo esencial, lo esencial es invisible a los ojos
1: sí 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 hay la cosa todos hemos empezado en algún momento y no hemos tenido los recursos económicos para um, invertir en, en profesionales o um, a lo mejor es una cuestión de prioridades no a lo mejor sí teníamos esos recursos económicos, pero no hemos sabido ver la importancia de ciertos elementos, ¿no? Porque, o sea, un, yo siempre hablo, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? O sea, cómo claramente cambiaron las cosas en la, en la web cuando yo empecé a hacer foto, a utilizar fotografías profesionales, ¿no? Porque luego siempre lo tuve diseñado tal, pero bueno, hay evidentemente una web, está siempre en evolución, luego ¿no? vienen, digamos, ¿no? Cómo va, eh, igual que pasan las modas ¿no? en la ropa, pues también cómo van cambiando las modas en, en diseño, ¿no? De, tanto web como como de logos, etcétera, ¿no? Y acabo de perder el hilo. Es que este, este es genial. <risa>
0: <risa> Recolócame. ¿Me, puedes me, estabas, me estabas hablando de que a veces se puede tener el presupuesto Eso, y a es. veces no se decide invertir ese presupuesto porque hay otras prioridades antes que el diseño. Ahí está,
1: ahí está. Entonces, eh, partiendo de que el problema es un problema de presupuesto, eh, que es un problema grande porque realmente. A muchos nos pasa que a veces nuestros servicios, nosotros mismos no nos los podríamos pagar al principio de nuestros proyectos, ¿no? Es sí. decir, que podemos todos realmente colocarnos en ese lugar en el que nuestro cliente dice bueno, me encanta lo que haces, pero ¿me lo puedo permitir? ¿no me lo puedo permitir? Eh, eh, ¿puedo hacer un esfuerzo o no, no? Entonces, claro, es muy normal que al principio hagas todo lo que puedes tú sola o tú solo, ¿no? Y claro, en lo gráfico, es donde cojeamos, pero <ríe> mucho, ¿no? Porque incluso si como digamos que naturalmente tienes un gusto ¿no? estético eh, aún así pues es que son muchísimas herramientas que hay que manejar y bueno luego has hablado antes de la coherencia ¿no? que difícil por ejemplo para mí mantener coherencia yo cada página la hago de una manera mezclo tipografías mezclo colores ¿vale? entonces no sé si nos podrías dar así unos ejemplos iniciales para el que tiene que postergar un poco la decisión ¿no? de contratar a un profesional eh, que claro, siempre vamos a recomendar contratar a un profesional, ¿no? porque evidentemente lo que te puede dar un profesional es a, es, está en otro nivel, ¿no? en, en líneas generales está en otro nivel. Pero los que no podemos, los que no pueden, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pueden empezar haciendo en el terreno gráfico ¿no? y no cometer ciertos errores que son como muy, muy básicos?
0: Sí, de hecho, esta misma pregunta me hice yo al principio cuando comencé con diseño holístico porque había personas con presupuesto, empresas principalmente, que ya tenían una, un negocio consolidado y sí podían contratar mis servicios y luego venían pues emprendedores que estaban empezando y no tenían ese presupuesto. Entonces, ahí a mí lo que se me ocurrió fue diseñar un curso muy básico de diseño holístico. Esto no os lo cuento para venderos la moto, os lo cuento para introduciros como yo ahí definí unas pautas básicas para que ellos aprendieran cosas esenciales como vamos a definir una paleta de colores, vamos a definir tres o cuatro tipografías, bueno, en general definimos dos o tres máximo, vamos a definir un look and feel o estética o dirección de arte. Con imágenes eh, que te puedes hacer tú mismo tu moodboard en Pinterest o en papel de lo que quieres representar en tu marca, vamos a definir un, un, un listado de atrezo cuáles son los elementos de atrezo que vamos a utilizar de forma recurrente en la marca. Pues, por ejemplo, si quiero hablar de las emociones, vamos a mostrar siempre imágenes del mar o imágenes de agua. Si quiero hablar de cosas más prácticas, pues vamos a poner imágenes del elemento tierra. Te pongo así ejemplos como muy básicos para que todo el mundo entienda cómo eh, podemos hacer un pequeño listado de conceptos a transmitir con imágenes. Y, pues, básicamente les diría que mmm, utilicen la máxima del diseño, que es menos es más. Poquitos colores, poquitas tipografías, un set de imágenes cuidadas y mmm, no copiéis. Siempre nos inspiramos en otros, pero no copiéis. Intentad, por, por lo menos, hacer esto, un listado de conceptos que queréis transmitir de forma visual. Y yo que sé, incluso utilizad vuestro Instagram para experimentar, para probar, para ver la acogida de esas imágenes, de esos colores, de esa estética entre vuestro público. Y así también vosotros vais testando y vais viendo si os sentís cómodos con ese traje que os estáis diseñando. Porque posiblemente esa sea la base muy interesante que luego el diseñador gráfico que contratéis el día de mañana cuando tengáis dinero porque lo vais a tener <risa> para que desde ahí ya se desarrolle toda la dirección de arte o toda la imagen gráfica de vuestra marca.
1: Claro, además si llevan eso avanzado mmm, ayudan muchísimo ¿no? al proceso luego con un diseñador gráfico. De hecho, Canva, no sé si solo es la versión Pro, es posible que solo sea en la versión Pro de Canva, que de todas maneras Canva sa ha sacado ahora, que no sé si es una oferta solo del momento, pero que se puede compartir entre, creo que son cinco personas, con lo cual más económico aún eh, Canva, creo que en la versión Pro tiene esta cosa de que tú definas ¿no? Los, tu paleta de colores eh, tu tipografía, las que vas a usar recurrentemente, no. entonces ya digo, yo no soy nada ordenada en esto, no soy ningún ejemplo, lo que sí necesito es que me guste, o sea, yo hago mis webs, la miro y digo, qué bonita está, entonces necesito que visualmente a mí me parezca bella, eso es para mí, una máxima. Luego, reconozco que no soy, no guardo una coherencia constante, ¿no? Muy ahí al milímetro, ni mucho menos. Sé que ahora mismo casi todas las páginas de mi web reflejan algo concreto, que es ese campo, ¿no? Esa, esa, ese, esa conexión, esa naturaleza, ¿no? Y, pero, pero yo en ese sentido no soy un modelo a seguir, yo diría, ¿no? Porque ya te digo, no, no soy una persona, yo, pero sí necesito que, que me ve, que a mí me guste, que yo lo vea y diga, está bonito. <risas>
0: A ver, tú es que Lola tienes una cosa muy buena. Para empezar, eres una persona muy ordenada, como buena virgo que eres. <risa> Yo siempre pongo ejemplos del signo del zodíaco. Lola se mea de la risa con esto. Pero eh, el orden, como decía al principio, es la base de luego llegar a esa belleza. Y otra cosa muy buena que tienes es que tienes ojo, que tienes cultura visual que tienes um, un sentido de la estética y eso no lo tiene todo el mundo. Por eso, pues, cuando intentan diseñar, mira, yo tenía una directora de arte que le dijo una vez a un cliente en una reunión, pero vamos a ver, ¿tú te vestirías con un pantalón fucsia, una camisa naranja y le pondrías topos verdes, y el señor no. Dice, pues entonces, si tu marca va en línea con la estética con la que tú vas a trabajar, es que era un bufete de abogados o algo así, era como, pero, pero, esta paleta de colores, ¿no ves que está totalmente desalineada de todos los conceptos que estáis transmitiendo? Y decía este señor... Ah, pues sí, pues sí, tienes razón. Es como que el sentido de la estética lo tenemos bastante bien definido a la hora de vestirnos o a la hora de decorar nuestra casa, pero cuando nos ponemos a diseñar nuestra página web o nuestro feed de Instagram, eh, pues claro, nos ponemos un poco en modo niños, chicos que quieren experimentar y está genial experimentar, pero hazlo fuera de este campo de, de visión de tu audiencia. Quizá piensas, te estás contradiciendo porque antes has dicho que utilicemos Instagram para experimentar y para probar. Sí, pero previamente has hecho ya un ejercicio de definir unos colores, definir unas tipografías, definir unas imágenes. Es decir, que ya hay una pensada. No os penséis que cuando veis esos feeds de Instagram o esas páginas web tan sencillas y a la par cuidadas, que no hay detrás horas y horas y horas de trabajo para realmente transmitir esa paz, esa limpieza y esa serenidad. Entonces, no sí. sé si te he contestado la pregunta, porque creo que me voy un poco por las ramas. Ya, ya,
1: ya me voy, a ver, yo voy
0: saltando una idea a la otra, pero bueno, pero sí,
1: estamos siendo coherentes y de vez en cuando necesitamos que nos recoloquen. Eh, es verdad que a mí me gustan mucho las páginas eh, muy limpias, muy sencillas, ¿no? Y veo en, en alumnos ¿no? que hay esa tendencia como a llenar ¿no? el espacio, ¿no? O sea, como de repente a lo mejor la, el fondo de la web es una foto, o sea, todo el fondo de la web, de un blanco que, que da esa calma, ¿no? Mientras que eso tan lleno de, de, de imagen, pues... Eh, a mí me aturulla, ¿no? Entonces, esa, ese consejo que has dicho antes me ha encantado, ¿no? El de menos es más, simplicidad, ¿no? Eh, eso, definir los, eh, tu paleta de colores, el eh, hacerte lo que ahora se lleva mucho, ¿no? Lo del mood board, ¿no? ¿Qué, qué es exactamente un mood board y cómo se puede hacer?
0: Pues es un conjunto de imágenes que representan ideas, conceptos y en definitiva una estética que tú quieres utilizar para transmitir en tu marca. Yo utilizo los moodboards en Pinterest porque me resulta súper práctico, de hecho, por cada proyecto nuevo que abro, abro una carpeta secreta y ahí voy introduciendo imágenes. Me siento con mi cliente, bueno, yo a mis clientes les llamo talismanes porque para mí no son clientes, son un encuentro de almas, y esto no es peloteo ni, ni vamos, ni de, es así, es, es es que de verdad, de verdad es que trabajo con unas personas que digo, madre mía, qué lecciones me dais de, de, de vida y de todo. Bueno, al lío, que yo me siento con ellos, abrimos esta carpeta y ahí vamos introduciendo estas imágenes que representan, pues, eh, esa estética, pero también esos valores conceptos en particular, como lo que os decía antes, ¿no? Pues la imagen del mar siempre para hablar de temas emocionales. Pongo estos ejemplos porque trabajo con mucho terapeuta. Y así se va definiendo este mood board. Luego yo de ese mood board lo que hago es diseñar algo ad hoc para esa marca, inspirándome en un cuadro de monet inspirándome en una puesta de sol, inspirándome en un diseño gráfico de cocorina. Pero no me fijo únicamente en diseñadores para hacer ese mood board, de ahí es como salen marcas genuinas, auténticas y con singularidad, vamos, los talismanes como yo los llamo, porque son un conjunto de elementos los que te inspiran, uh -huh, uh -huh. de ahí de, los... de la visión holística. Es que si no, nos copiamos. Si no, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo ahora que me mudo mucho con esto de las marcas eco y sostenibles, pues lo que ocurre es que todas las marcas eco y sostenibles tienen la misma paleta de colores. Tienen tipografías súper parecidas. Utilizan una serie de colores eh, y de imágenes súper parecidos. Y como me pasaba con, con una de mis talismanas bonitas, que me decía Joines, es que yo no quiero utilizar los mismos colores de siempre. ¿Tú crees que sería incorrecto que mi marca fuese violeta? Y era como violeta verde y dorada. Hemos diseñado una marca eco, violeta, verde y morada. Y es como, si es lo que te sale de tu ser, pues es que tu ser necesita esos colores para esta marca, porque eso es lo que para ti es bello y es coherente. Porque de igual forma que nos expresamos vistiendo, nos expresamos diseñando. Por eso tú dices, es que claro, yo me siento muy bien cuando veo una página web muy limpia, porque... Tu expresión más auténtica es una expresión de limpieza, de serenidad, de orden, de armonía. Y entonces, por eso para ti eso es bello y por eso para otra persona es súper soso. Porque es así, porque hay a personas que les encanta y hay otras personas que son viva lo rococó. Y todo está bien siempre y cuando, como decía un profesor mío de, de dibujo, Raúl González, no hay elección incorrecta o correcta de colores. Los colores siempre hay que armonizarlos. Es decir, tienen que estar con una iluminación determinada para que siempre haya una armonía entre esos colores. Pues con el diseño pasa lo mismo. Si a ti te gusta un estilo más rococó, pues estupendo. Haz tu mood board súper rococó. Pero luego de ahí extrae los elementos más significativos de ese mood board uh -huh. para hallar tu propio estilo rococó. Pero siempre desde la singularidad, siempre desde la autenticidad, siempre desde la creación de algo nuevo. Porque eso es lo que estáis haciendo al final. Todos vosotros estáis creando una marca nueva, una forma de enseñar inglés totalmente nueva desde vuestra personalidad y desde vuestra singularidad. Pues eso es lo que tenéis que representar en el diseño de vuestra marca.
1: Perfecto. Yo creo que va quedando la cosa clara. Mira, me quiero dirigir ahora al tema de la web. ¿vale? A que creemos del tema web en concreto, que le hemos mencionado y tal, ¿no? Con el tema este de la claridad y tal, pero estamos mezclando un poco la parte, ¿no? De todo, ¿no? Todo lo que implica la parte gráfica. Y la web es, una, para mí, un elemento fundamental, ¿no? Eh, que no indispensable, pero, o sea, ¿se puede empezar sin tener web? Sí. Pero mmm, la web es tu cuartel general, ¿no? Y nosotras las dos trabajamos con WordPress eh, y hoy en día, gracias a WordPress y a todas las plantillas que en WordPress se llaman temas, no, las plantillas que utilizamos para diseñar nuestra web, eh, pues podemos tener unas webs, oye, súper profesionales sin la necesidad eh, de recurrir obligatoriamente a a un profesional que como siempre de nuevo lo ido. El mundo en el que quisiéramos estar es el mundo en el que cada profesional nos ayuda en cada una de las necesidades que tengamos como, como proyecto, como negocio no entonces no sé, con Wordpress alguna algún consejo que, que puedas dar a las personas que nos escuchen y que nunca han tenido una web no saben, que es eh, o sea creen que es esto súper complicado eh, no sé, algún algún tip por tu parte
0: pues, a ver, yo utilizo, como tú sabes, WordPress y utilizo estos temas que son fácilmente customizables precisamente porque considero que es súper importante que tú seas totalmente autosuficiente con tu web. O sea, me parece que to todas estas webs que se hacían antiguamente, que luego necesitabas a un informático para que te actualizara la web... Eh, me parece que es un error de marca. Primero, me parece un error de base porque tú tienes que ser el que lidera tu empresa y, por tanto, el que sabe manejar tu web para actualizar contenidos y también para actualizar el diseño de tu marca. Entonces, ¿qué consejo les podría dar? Pues que utilicéis un template muy sencillito tipo Divi, que os veáis algún tutorial, que empecéis a jugar, a poner cajas, a quitarlas y que quitéis, os quitéis el miedo, creo que es importante quitarse mmm, el miedo de, pff, es que voy a hacer algo que nunca he hecho, es que yo no sé hacer páginas web, es que yo, pff, pues mira chica, yo nunca había maquetado un libro y el otro día tuve que maquetar uno, que por cierto voy a lanzar un libro próximamente, y, y nada, pues lo maqueté y, y fue viendo un tutorial que dentro de cinco años si he maquetado 50 libros los maquetaré mucho mejor y más rápido, pues sí. Pero quítate el miedo, métete en YouTube, mira algún tutorial sobre cómo hacerte una instalación de WordPress, sobre cómo empezar a jugar, porque creo que luego incluso os gusta y es un poquito adictivo. Y, de hecho, el feedback que, que me dan mis talismanes cuando ya empiezan a cogerle el tranquillo a WordPress es una sensación como de satisfacción personal. Y me escribís WhatsApp y todo en plan, Inés, mira, entra en mi nuevo blog, entra en mi nueva página de no sé qué, mira lo que he hecho. Y vosotros mismos os vais como viniendo arriba de, joder, que me he montado mi propia página web. Que es la misma estrategia, por cierto, que utiliza IKEA. ¿Por qué IKEA lo ha petado? IKEA no vende muebles. IKEA te vende la sensación de que tú eres tu propio carpintero, tu propio diseñador, tu propio... Esta A mí vez. eso
1: no me gusta. Yo eso Se me da fatal. La, la web se me da muy bien, pero ¿qué precisamente? Pero es verdad claro. que te sientes muy bien. Es verdad que como no se me da bien, cuando lo hago, digo, me siento orgullosa, despierto, despierto. Sí, es
0: cierto, es cierto. Es un poco sí. ese, ese mismo juego de satisfacción de, yo no soy carpintera, pero me he montado una mesa... Yo además adquiero un vínculo todavía más fuerte con esa mesa porque la he montado yo y además te acuerdas la vivencia alrededor del montaje de esa mesa y con la web pasa lo mismo. Yo no sabía montar webs pero me he montado mi web y mira al final lo que he logrado y eso pues poco a poco te vas viniendo arriba y los emprendedores necesitamos venirnos arriba de vez en cuando porque, pues, a veces las expectativas que tenemos sobre nuestra facturación a fin de mes, por ponerte un ejemplo, pues, no se cumplen y, pues, te sientes fatal.
1: Sí, no, aparte es ver materializadas cada pequeña cosita que a ti se te viene a la cabeza cuando tú lo ves ya creado, eso es un subidón tremendo, que todo luego se va a poder mejorar y más en concreto una web que yo lo veo como un ente vivo que siempre está evolucionando ¿no? porque a lo mejor empiezas eso haciéndote tu, tu logo, haciéndote tú la web pero en cuanto puedes pues inviertes en un diseñador gráfico y le pegas un subidón ¿no? a tu web con un logo en condiciones o es las fotografías profesionales, yo por ejemplo le hice la web a, a Alex para para Phoenix, para Phoenix College Málaga y la web es muy básica es como tú dices, está hecha con Divi eh, el logo lo hice gratuitamente, bueno casi gratuitamente, vamos, o sea en, con, ¿cómo se llama? Aún me va a salir, eh, Taylor Brands se llama ah, sí, que, te, sí. que, te, que te permite hacerte el logo tú solo. Eh, estaba en, en desempleo, entonces bueno tiramos de lo, de lo básico, ¿no? Y, y luego las fotografías que las hizo Amanda Watt, eh, otra coworker, eh, nos las regaló y entonces pues con, con realmente con, con esos elementos, ¿no? Con lo que es la parte gráfica. Eh, muy básica, pero muy cuidada. O sea, las fotos de Amanda no, ¿eh? Las fotos no son básicas, las fotos son pro total, ¿no? Pero te quiero son decir muy que pros, sí. son muy pro. Entonces, una buena fotografía, un logo razonablemente limpio, sencillo, ¿no? Y luego una web con unos textos
0: cuidados, eh, no necesitas mucho más, la verdad. Sí, sí. Realmente, como decía al principio, menos es más. Entonces, si no sabes muy bien qué hacer, qué meter, qué colocar... Eh, si estás dudando, no lo pongas. Mm, mm. Mejor que falte, en este caso, a que sobre, porque al final en una web lo que queremos es eh, hacer un call to action potente, redirigir la mirada a un punto determinado y cuantos más elementos gráficos pongamos, más va a distraer la atención. Mm. Así que si no sabes si ponerlo o no, posiblemente es que no lo tengas que poner.
1: Luego esto que has estado comentando antes me ha encantado también esa parte de decir tú tienes que ser el que maneja tu web tienes que ser autosuficiente en ese terreno me encuentro con que lo, de los pocos profes que tienen web eh, varios de ellos mm, se las han creado, han pagado por porque se las creen, ¿no? Y un poco también para que sepáis de qué precios estamos hablando, ¿eh? Que una web bien diseñada, pues, no baja de los 2.000, 2.000, 3.000, 4.000, o sea, depende, ¿no? De sí. el también, ¿no? De cómo se haya posicionado el diseñador gráfico al que tú hayas querido contratar, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa luego? Que no saben eh, publicar una entrada en el blog, no saben crear una página nueva... Eh, no hacen las actualizaciones que tienen que hacer, es decir, no saben manejar la web. ¿no? Eh, no hacer las actualizaciones, por cierto, es muy grave porque esto significa que la web se convierte en una web más fácilmente hackeable, tiene fugas de seguridad. Entonces, tú tienes que saber eh, controlar tu web por dentro y esto es básico, ¿no? Entonces, es verdad que te da ese poder, ¿no? De decir, no tengo que recurrir constantemente a alguien para que me suba una foto nueva. He creado un nuevo curso y ahora me tienen que hacer a mí esa página del curso, la hago yo, ¿no? Pero eso ahí, lo que veo que es muy difícil cuando te la han diseñado alguien tan profesional es que luego tú, siendo el que tiene el control, sigas haciendo páginas con la misma coherencia o con el mismo nivel de diseño. No sé cómo, si me estoy explicando. O sea, es decir, ¿te han hecho una web? fabulosa, pero tú dentro de unos dos meses sacas un curso nuevo y necesitas crear la página concreta de venta de ese curso pero esa ya decides que la haces tú y de repente ahí pss, rompemos la coherencia de una web que estaba súper bella diseñada ¿no? y de repente es como que esto no pega nada ¿no? con lo que tenía ahí.
0: Sí, es como esto es así dicho burdamente, esto es una mierda porque claro, lo otro es tan espectacularmente bueno y está tan tal que lo otro se ve pues un pegote un pegote sí. total. Entonces, mmm, sí, claro, es que, mira, yo he trabajado para muchas, muchas marcas a lo largo de mi vida y hay un porcentaje tan alto de mis diseños que nunca se han llegado a implementar, que es que os quedaríais muertos en la moqueta Ajá. si vierais la cantidad de proyectos que, que no salen. ¿Por qué? Pues porque no ha habido comunicación con el departamento de programación, porque los CEOs de las compañías no han sabido luego cómo integrar y cómo continuar esa dirección de arte. Por eso os digo, menos es más, no os compliquéis la vida al principio, haced algo con lo que os sintéis cómodos y no seáis excesivamente aspiracionales, porque luego... ¿Cómo vais a continuar eso? El diseño es un diseño vivo, yo siempre digo que el diseño holístico es un diseño vivo, que está en continuo cambio y en continuo movimiento, no penséis en una imagen estática, no penséis en un flyer como los que se hacían antes para una discoteca, para empezar porque las discotecas no se las han cerrado. Entonces, pensar en, en, en... ¿Qué era eso? ¡Abuela! ¡Abuela, qué era eso! Entonces, hay que pensar más en, en un medio vivo y cambiante como es el digital para tener el diseño como el flujo de un río, como algo que va a ir no cambiando de forma radical, pero si el río se encuentra un pedrusco, pues lo rodea, pues a lo mejor el río se transforma en dos arroyos, pero luego se vuelve a unir. Pues el diseño es un poco lo mismo, el diseño holístico, el diseño vivo, es pensar en cómo luego eso lo vais a transformar en un post para vuestro blog o cómo lo vais a transformar en un pequeño vídeo para, para la home de vuestra página web. Pensad siempre en las diferentes aplicaciones de esa pieza maestra de vuestro diseño. Eso es lo que llamamos eh, dirección de arte. La dirección de arte es la que te narra la estética general o look and feel de toda tu marca y de ahí ya se hacen las derivaciones específicas, que supuestamente eso ya te lo hace un diseñador gráfico, pero que en, a, a nivel práctico lo suele hacer la misma persona, de un banner, la página web, una newsletter. Un la cover de Facebook,
1: Facebook. Eh, porque claro, también ahí tenemos que mantener esa, esa coherencia.
0: ¿no? La coherencia tiene que estar en todos los elementos, eso es lo que nosotros llamamos mantener la dirección de arte, una dirección de arte en donde el look and feel se mantenga en todos los sitios, porque... Tú te metes en el Zara de la quinta avenida y te metes en el Zara de cuatro caminos y a que es el mismo, huele igual, tiene las mismas prendas, todo está colocado igual, las dependientas van vestidas igual. Así se hace una imagen de marca sólida y aunque, vale, si no nos podemos comparar con el imperio de Amancio Ortega, a menor escala tenemos que mantener esa coherencia con esos tres, cuatro colores que ya hemos definido al principio, esas dos, tres tipografías y esos cuatro, cinco conceptos que ya los hemos derivado en cuatro, cinco imágenes. Uh
1: -huh. Vamos a ponernos ahora en el escenario en el que ya nos va suficientemente bien como para contratar a un profesional en el diseño o bien en el escenario en el que para mí esto es súper prioritario, ¿vale? Entonces, a lo mejor todavía, mira, el resto lo hago todo yo, pero en esto me voy a gastar el dinero porque me parece no que visualmente pues es algo muy importante para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿qué debemos buscar a la hora de contratar a un diseñador gráfico? O sea, ¿qué, qué consejos, ¿no? Porque antes estabas comentando, por ejemplo, que tú no puedes trabajar con alguien con quien no conectas, ¿no? O sea, eso por tu parte como, como la profesional a la que estaríamos contratando, ¿no? Me imagino que sí, igual para, para nosotros como cliente, ¿no? Igual me pasa a mí también con, con los profes o con los alumnos, ¿no? O sea, vale, entonces, ¿qué, qué, qué debemos
0: buscar? Pues, a ver. Os diga lo que os diga ahora como consejo, yo sé que os vais a ir a ver los diseños de esa persona. O sea, es que lo primero que, lo primero que tendrá por los ojos de un diseñador que es, pues, cómo diseña. Por luego, mucha filosofía holística y espiritual y súper mm, eh, sostenible que tenga detrás. Si los diseños te parecen una mierda, pues vas a decir, pues mira, amo la moda sostenible, pero es que no quiero ir vestida con un saco de patatas. Pues con el diseño gráfico pasa exactamente lo mismo. Entonces, primero, que haya feeling con el estética, con el look and feel de ese profesional con el que vas a trabajar. Dos. Por favor, hablad, hablad primero antes de contratar los servicios con esa persona, con ese profesional. Ved si hay una buena comunicación. Es que es como plantearte hacer obra en tu casa y ver que es que con los obreros de tu casa no fluye la comunicación. Vas a tener mogollón de problemas porque en el momento en el que te pones a hacer un proceso de diseño de toda una marca... Eh, es que son muchas horas de trabajo conjunto, son muchas comunicaciones, son muchos ajustes en la web, entonces si la comunicación desde el principio no fluye, busca a otro profesional. Tú te tienes que sentir súper cómoda, súper cómodo con ese diseñador, con esa diseñadora con la que vas a trabajar. Si percibes que hay algo que no te cuadra, sigue buscando. De verdad, insisto, son muchas horas. Y muchos días y mucho tiempo el que se tarde en desarrollar una marca completa, sobre todo si contratáis la web, eh, la plataforma online y todo, estad cómodos con esa persona. Entonces, consejo número uno, que te guste su, su, su forma de diseñar, punto número dos que sea una persona con la que te sientas cómodo, cómoda trabajando y punto número tres que esto ya va a venir como consecuencia del uno y del 2, que tenga tu misma, tu misma filosofía y valores, porque dudo mucho que si eres una empresa cárnica, pues vayas a contratar a un diseñador vegano. <risa> Perdonad por estos ejemplos tan sumamente... Es que son cosas en las que
1: no pensamos, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Que tú piensas, ¿es un diseñador gráfico, pues que me diseñe el logo, ¿no? O sea, y no piensas en todo este mundo eh, que hay que poner en coherencia, ¿no? Para que realmente la esa singularidad que que de la que tú estabas hablando se refleje en lo que te están haciendo, ¿no?
0: Sí, y si ese diseñador te está cogiendo este trabajo y lo está haciendo porque necesita el dinero, pero realmente tu proyecto ni fu ni fa, pues ahí es donde en el mínimo problema que surja, pues dependiendo de la gestión emocional de ese diseñador y de la tuya propia, vais a llegar a buen puerto o vais a terminar como el rosario de la aurora. Porque esta es una de las cosas que más escucho cada vez que me viene un cliente nuevo a contar. Es que buah, trabajé con cinco o seis diseñadores para hacer una web y al final me sentí estafado, estafada, no había feeling, no había buena comunicación, o sea, stop a esa frustración cuando la podemos evitar sentándonos primero a hablar, que ahora mismo la tecnología nos permite hablar por Zoom y por diferentes plataformas mirándonos a los ojos y ahí descubrir si realmente mmm, es la persona con la que quieres trabajar y es la persona que está en coherencia con lo que, lo que tú quieres hacer. A ver... Este es mi punto de vista y esto es como yo lo hago, no quiere decir que mi verdad sea la verdad absoluta, pero así pero... es como yo he conseguido conectar con lo que os decía antes, no con clientes, con talismanes, con personas con las que digo, qué suerte tengo de trabajar con esta gente y ellos dicen, qué suerte tengo de que estés en el equipo, porque... Porque las cosas fluyen, porque las cosas se hacen de verdad, de corazón, porque al final yo me implico con el proyecto, soy una más del equipo, soy una más de la empresa y eso, eso mola mucho porque es súper satisfactorio eh, desde un punto de vista y desde el otro. Mm
1: -hmm. Qué bueno, qué bueno, interesante. Yo es que creo que de todas maneras eh, tenemos poca cultura, ¿no? Eh, digamos, a pie de calle, poca cultura de, de darle el valor a lo gráfico en nuestros proyectos, en nuestros negocios. Es decir, como que nos encanta, lo vemos, nos encanta, pero luego, puesto, o sea, ¿qué es nuestro negocio? Pues mira, tiramos con lo que. con lo. Ni siquiera lo mínimo imprescindible, por debajo de lo mínimo imprescindible. Y yo creo que cuando has hablado antes de me han estafado, no sé qué es, porque realmente nuestra percepción es que. Lo de los demás es caro,
0: Efectivamente, efectivamente, sí, 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 es al no tener una cultura de diseño integrada en nuestra sociedad, evitamos contratar determinados servicios porque los consideramos superfluos y os voy a poner un ejemplo que eh, materializa esto que os estoy diciendo. Hace cuatro años yo me compré una casa y yo quería hacer obra en esa casa, que es lo, lo que hice. Me puse en contacto con un arquitecto para que me ayudara a diseñar la estructura de una cocina integrada con el salón. Y en un momento determinado el arquitecto me dijo, oye, ¿pero tú eres española? Y yo, hombre, claro que soy española, yo soy de Madrid, del barrio de Manoteras, de Hortaleza, y me dice... Es que como todos mis clientes aquí en la Costa del Sol son alemanes y extranjeros, me resulta súper raro que un español me contrate mis servicios. Y dije, claro, ¿por qué? Porque no hay cultura de diseño. Luego, ¿por qué tenemos trifulcas con los obreros? Pues porque no se ha definido cómo va a ir la encimera, qué dimensiones va a tener, no sé qué. No hay una definición clara del diseño final que tú quieres ver luego materializado. Ahí es donde surgen los problemas. Por eso me remito a la frase del principio. El orden es la base de la estructura. La estructura es la base de la armonía y la armonía es la base de la belleza. Si nos saltamos el orden, pues luego pues no va a haber belleza. Va a haber pues una mierda. ¿Por la
1: verdad, o sea, para mí la guía es la belleza. La belleza es una necesidad eh, del ser humano, ¿no? Y, y, y la belleza comunica... Eh, muy bien. Es verdad que no es lo único, ni mucho menos, ¿vale? Es decir, en, si estamos pensando, por ejemplo, en el concepto web, ¿no? Pues una web se compone de, hay varios elementos que son muy relevantes y, de hecho, hay webs que estéticamente no son eh, potentes y, sin embargo, a nivel de texto, pues son la bomba, ¿no? Eh, pero para mí es, es la belleza de lo sencillo, de lo, de lo, de lo simple, ¿no? Eh, creo que es un, es un buen, una buena directriz, ¿no? A
0: seguir, ¿no? Y fíjate que dentro del mundo del diseño gráfico, si me está escuchando algún diseñador dirá, pero un diseño no tiene por qué ser bello, tiene que ser funcional. Y es cierto, un diseño siempre tiene que responder a una función. Pero en diseño holístico siempre digo, si la función precede a la forma, el amor precede a la función. Y en la vida, ¿qué hay más bello que hacer las cosas con amor? Realmente esta, esto que os estoy diciendo, más que una frase bonita, es una visión filosófica, es, es un concepto muy místico que nos habla de que la vibración más elevada es la vibración de la belleza, es la vibración que nos incluso consigue armonizar con el simple hecho de observarla. Por eso hay personas que se sienten también observando el mar, oyéndose a un museo, o estando en medio de la naturaleza. Y también habrá algún diseñador que me diga, ya, pero es que el diseño no es arte, es otra cosa. Pero es que el diseño holístico es el puente que estoy tratando de construir entre el diseño, entre lo, función, lo funcional y entre esa belleza que transmuta emociones en sanación como, como es el mundo del arte. Entonces, el diseño holístico sí que tiene esa característica más de buscar la armonía y la belleza para ti, que no tiene por qué ser la misma que la belleza y la armonía para otra persona, pero sí que sí que hay un fin último bello, mm. armónico mm. Y, y cuando lo consigues es muy guay porque la gente te dice, jo, estoy entrado en tu página web y me transmite calma, serenidad, porque por la belleza del orden, por la belleza de lo simple, por la belleza de la singularidad de tu propia página web. Mm.
1: Es una de las cosas que me gusta de tu proyecto no es lo sólido que es en este en toda conceptualmente no es muy muy sólido y eso me encanta bien pues yo creo que vamos a hacer vamos a ir cerrando y me gustaría un poco pues eh, preguntarte como emprendedora que eres no bueno, un poco este viaje que has tenido hasta ahora en estos en estos últimos años no qué destacarías eh, como aprendizajes fundamentales
0: eh, pues a ver, me veis muy espiritual, pero también soy muy terrenal y uno de los principales aprendizajes que he extraído de mi camino como emprendedora es tener un buen sistema de facturación. Yo, yo tengo uno que es el mismo que utiliza Lola, que es Plutio, que me encanta. Y para mí preparar una propuesta económica, mandarla junto a su contrato en donde se especifica todo el tema del copyright, derechos de autor y demás, y que tenga la posibilidad de tu cliente pagarte una parte por adelantado o como buenamente tú consideres que tienes que cobrar tus servicios, para mí es fundamental. Porque eso también forma parte de ese orden que luego te lleva a la belleza. El orden en tu sistema de facturación, para mí eso es un aprendizaje muy importante. Um, Otro aprendizaje importante, eh, paciencia, paciencia. Eh, los resultados no se ven de la noche a la mañana. Yo ahora mismo, después de llevar varios años escribiendo sobre diseño holístico, que es algo que para que os hagáis una idea, cuando yo escribí en la Wikipedia la definición de diseño holístico, la Wikipedia me desestimó la definición porque no había suficiente material documentado sobre diseño holístico. Bueno, pues dos años más tarde me encuentro que mis clientes llegan a mi página web porque después de llevar dos años escribiendo en mi web sobre diseño holístico, diseño holístico ya se está posicionando y me empiezan a llegar clientes de forma orgánica. Eso quiere decir que no estoy haciendo publicidad para que me lleguen y eso es muy, muy buena noticia. Entonces, la paciencia es otro aprendizaje muy bueno. Y un tercer aprendizaje, mmm, confianza. Porque, mirad, hay momentos en los que no sabes si van a llegar o no van a llegar clientes. Y mmm, si te mantienes fiel a lo que has definido desde un primer momento y, y no, te, no, no, no te sales de esa coherencia, eh, yo es que creo mucho que no estamos solos y que en el universo están nuestros angelitos cuidándonos y velando por nosotros y que siempre va a haber una red que te sostiene si sigues andando en coherencia con, con ese propósito de marca que ha nacido de tu corazón. Así que esos serían los tres, los tres consejos. Un sistema de facturación sólido, paciencia y confianza. Qué
1: bueno, qué bueno. Además que tú en confianza te has hecho un máster, te has hecho un verdadero máster porque además esto en realidad le pasa a todo el que emprende y más si emprendes online, ¿no? Que te encuentras muchas veces que no tienes el apoyo eh, de tu entorno, ¿no? Que no consigue comprender, ¿no? Eh, este, este viaje que, que te estás planteando, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo no, no tengo otra cosa más que, que felicitarte y por esa perseverancia, eh, que me acuerdo además que hubo una vez que me escribiste ¿cuándo empieza una? <risa> Lola pregunta, ¿cuándo empieza una? a Saber que esto está funcionando, ¿no? Y entonces eh, yo sí te digo que es el pico pala, el pum pun, pun, o sea, eh, en mirar hacia el frente y, bueno, evidentemente tener tus necesidades básicas cubiertas, que esto es lo más terrenal que que puede haber, eso lo tienes que tener cubierto, ¿no?
0: Pero... Por eso, buscaros un trabajo.
1: <risa> lo tienen, si sí, aquí, o sea, yo creo que nadie de los que, o la gente que escucha el podcast son profes, ya sabes, decir, que, que viven de, de su trabajo, la propuesta es... Bueno, ¿por qué no simplificamos un poquito, ¿no? sí. eh, pensamos más, hacemos menos? ¿no? Eh, siempre la máxima no, De, no es eh, me voy rascar la barriga, no es voy a trabajar mejor, ¿no? eh, voy a tener menos alumnos, y pero voy a trabajar mejor. Hmm. No menos alumnos menos alumnos en, si estamos en el formato de las individuales no de las particulares ¿Sabes? pero eso es, es pensar más e intentar pues ganar en calidad de vida gracias a lo que nos ofrece lo online si es que lo online está aquí para, para ayudarnos
0: y más ahora con toda esta revolución que se nos viene encima con, con la pandemia con trabajar desde casa es que realmente ese es uno de los motivos por los que creo que se están consolidando muchos de nuestros negocios que son digitales, porque apoyamos apoyamos esta idea hace años y ahora el tema de, del coronavirus pues lo que nos ha hecho ha sido reforzar y afianzar estos negocios. Así
1: es, así es. Yo creo sí. que este es el mejor año de todos eh, a nivel económico hasta la fecha en
0: solitario, ¿vale?
1: Porque cuando estaba en equipo pues sí que había una facturación al estar en equipo, ¿no? Pero en solitario yo creo que el mejor
0: año. Yo, mi tercer trimestre del 2020 ha sido con diferencia el, el, la facturación más grande que he tenido con diseño holístico desde que empecé, pues a mediados del 2018. Así que, sí, sí, definitivamente esto ha venido para quedarse y, y para afianzar nuestros proyectos. Así que, confiad. Así es.
1: Pues, Inés, muchísimas gracias por dedicarnos este, este ratito. Voy sí, a dejar, sí. por supuesto, los datos de contacto de Inés y también el descargable que ella está preparando, que va a estar disponible ya, ¿no? De su unibook e que ha preparado, que eh, yo os recomiendo que os leáis porque. A, vais a ver lo profundo que es todo lo que Inés eh, ha concebido ¿no? y todo eh, lo, lo coherente que es su proyecto con, con, su, con ella misma ¿no? y con, con sus valores. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Lola, por este espacio, por permitirme también hablar de diseño holístico de esta forma tan abierta. Y, bueno, pues espero que esto haya sido una semillita que, que crezca en, en todas las personas que necesitan crear su diseño, su marca, siempre desde la coherencia de su corazón. Así es. Bueno, pues hablamos. Hablamos. <risa> Muchas
1: gracias. Chao, chao. Chao.